0: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, lo primero, eh, por venir, por estar aquí hoy presentes en un debate inédito Quería decir en de la ciudad de Zaragoza, en todos modelos tributarios distintos, Juan Ramón Rayo lo conoce, a Raúl Murillo también, por capacidad tanto técnica como política, y en este caso también Juan Ramón, capacidad técnica, los dos son eh, afines, digamos, a estar en medios de comunicación, a transmitir sus ideas, en este caso es radio, con, coinciden los dos en el radio, uno en Aragón y otro a nivel nacional, si me permiten, lo primero voy a agradecer tanto al Círculo Liberal Valentín Solano, a Estudios por Liberty por organizar esta charla, también es radio de la General Televisión, y les voy a presentar de manera muy breve a los dos intervinientes, Juan Ramón Rayo, a mi derecha, es doctor en Economía por la Universidad de Juan Carlos de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, en el Centro de Estudios ISEA y en la Universidad Católica de Ávila. Es director del Instituto Paz de Mariana, que seguro que ustedes lo conocen, y analista económico en el radio La Sexta Noche a Corjo Vivo y colabora también habitualmente en prensa, escrita y digital, con libertad digital, el economista, Populín y la razón. Admitió también a Raúl Murillo, es inspector de Hacienda, licenciado en Derecho Primero por la Universidad de Zaragoza, inspector de Hacienda actualmente aquí en Zaragoza, y ha sido delegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares y Cataluña. Murillo, por ejemplo, estuvo al frente del equipo de inspectores de Hacienda en Baleares, tuvo un papel clave en la investigación de casos como el caso Palmarena y también colabora con medios de comunicación como nuestra Radio Aragón la General de Televisión ya ha participado en distintos programas, en La Sexta, en Salvados son cuatro consultoras recientemente así que sin más, para empezar este debate sobre el modelo tributario dos modelos tributarios distintos voy a dejar primero a Juan Ramón Rayo que exponga durante diez minutos qué modelo tributario considera que tenemos aquí en España, ¿cuál sería un ideal y qué circunstancias, tanto propias como ajenas, condicionan todo nuestro entramado tributario? Juan Ramón.
1: Pues muchas gracias a los organizadores y a todos los asistentes por, por estar aquí y por bueno, presenciar este debate y luego, imagino, posteriormente eh, pues abordarnos con, con preguntas, dudas, cuestiones críticas todo lo que sea en este. A ver, ¿cuál es el modelo tributario que tenemos en España? Pues un modelo tributario confiscador, como en Prácticamente todos los países occidentales tenemos una fiscalidad voraz, una fiscalidad que rapiña la renta, los ingresos eh, de las personas, de los individuos. ¿Cuál sería el modelo ideal? Bueno, yo soy, ya lo sabéis, muy probablemente una persona que encuadra en la filosofía política del liberalismo. Es decir, entiendo, eh, las ideas de la libertad, los ideales de la libertad, y considero que la libertad es el eje que permite estructurar una sociedad de manera pacífica, de manera cooperativa y de manera próspera para todos sus miembros. Y dentro del liberalismo, evidentemente, la propiedad privada encaja de manera esencial. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que esencialmente propugna, lo que esencialmente defiende, es dejar a cada persona que desarrolle sus propios planes vitales sin interferencias de otras personas externas. Es decir, sin que otras personas externas ejerzan la coacción, ejerzan la violencia sobre mi proyecto vital. No se trata necesariamente de que todos vayamos en la misma dirección, porque no todos siempre podemos ir en la misma dirección, a unos les gustan unas cosas, a otros les gustan otras, unos tienen una concepción de la vida o pues tienen otra concepción distinta, unos tienen una concepción del bien común, del interés general, que no coincide con la de los demás. De manera que, en aquellos casos en los que no sea posible coincidir, en los que no sea posible arreglar en la misma dirección, lo que propugna el liberalismo es la coexistencia pacífica, que ni uno se imponga sobre el otro ni el otro se imponga sobre el uno. Y como decía, la propiedad privada juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque si las personas tenemos fines, si las personas tenemos finalidades, tenemos objetivos que cumplir, esos objetivos necesariamente los materializamos a través de medios. Y el medio, la posesión del medio, el disfrute del medio, el derecho soberano a decidir sobre el medio y, por tanto, a destinar un determinado objeto a aquellos fines que yo decido y que no decido otra persona, sino que decido yo, es la propiedad privada. Por tanto, cualquier ataque a la propiedad privada debería ser visto, en principio, como un ataque a los planes vitales de las personas, a los proyectos vitales de las personas, como un ataque a aquellos fines que legítimamente, pacíficamente, pueden emprender, pueden buscar, pueden perseguir. La fiscalidad, los impuestos, son un ataque fundamental a la propiedad privada, porque un impuesto, como su nombre indica, no es fruto de un pacto voluntario entre el contribuyente y el Estado. Un impuesto es un tributo impuesto unilateralmente por el Estado al ciudadano. Es una extracción de la propiedad privada. Es, por tanto, una imposición de fines externos sobre los fines de la persona. Hablamos de impuestos monetarios, pero imaginémonos que en lugar de impuestos monetarios lo que quisiera imponer el Estado fueran identidades religiosas. Imaginemos que el Estado impusiera tiempo de fe religiosa de una determinada fe religiosa a cada persona simplemente porque el estado se sintiera a gusto con ella o simplemente porque eh, los electores conforman un determinado estado quisieran que los demás infieles practicaran una determinada fe religiosa. Obviamente esto, que sería un impuesto en especie, sería un servicio a la comunidad, sería un servicio de restar eh. Pues eso, obediencia religiosa durante un determinado tiempo a lo largo del día sería visto como un ataque esencial a la libertad de las personas como un ataque esencial a su proyecto de vida a su forma de entender la vida ¿por qué no hacemos lo mismo con los impuestos que tienen un contenido monetario? cuando sucede exactamente lo mismo que a mí me quiten la mitad de lo que yo ingreso cada año y me quitan la mitad no porque yo cobre mucho sino porque a la clase media se le quita el 50% de lo que gana cada año o más eso es una convulgación directa de los proyectos vitales que yo puedo tener, de los que yo puedo perseguir. Es una imposición de otros fines sobre mí y sobre mi identidad y sobre mi capacidad para autorrealizar. Por tanto, el liberalismo, como digo, los impuestos los ve como un mal. Necesario o no, pero un mal que en todo caso hay que minimizar. Hay algunos que dicen que los impuestos el famoso Beth Marshall, son el precio de la civilización, no estoy de acuerdo los impuestos son el precio de la incivilidad, son el precio que en todo caso tenemos que pagar porque la gente no se respeta recíprocamente porque necesitamos supuestamente un aparato de compulsión que obligue a respetar las libertades de las personas y a ejecutar los contratos, pero si sí, esas libertades, esos derechos se respetaran pacíficamente si no fuera necesario ese aparato de compulsión no serían necesarios los impuestos. Por tanto, los impuestos no son el precio de la civilización. Son el precio que en todo caso hay que pagar porque no somos civilizados, porque hay personas que no respetan a otras personas y por tanto necesitamos supuestamente un aparato para lograr que se respeten. Los impuestos, además, de poco justificados éticamente, empobrecen materialmente. El impuesto lo que hace es desincentivar aquellas actividades económicas que legítimamente emprendemos en una economía abierta y donde cooperamos a través de la división del trabajo, actividades que ejecutamos, que realizamos para generar riqueza para mí y para los demás. Cada vez que grabamos alguna de estas transacciones, cada vez que grabamos alguna de las materializaciones de la vida económica, lo que estamos haciendo es que tenemos menos de esas actividades. Estamos restando, por tanto, dinamismo y capacidad de generación de riqueza a la sociedad. Dos problemas. Los impuestos son injustos porque atacan a la propiedad privada y, por tanto, las libertades básicas de las personas, dos, los impuestos nos empobrecen. Perdemos libertades y perdemos prosperidad. ¿Qué modelo tributario me gustaría a mí? Evidentemente, aquel que minimice absolutamente los impuestos que tenemos en una sociedad. Que imponga los impuestos mínimos imprescindibles para el mantenimiento de la sociedad o del orden social. En un libro... El anterior, no la pizarra eso que he venido a presentar hoy, sino uno que se llamaba... Eso, que se llama la una Revolución liberal de España. Estimo, quizá muy... Eh, muy... generosamente, en el sentido de que quizá todavía se puedan bajar más los impuestos, pero que, como mucho, como mucho, no hay justificación desde los puntos de vista que he planteado para que los impuestos superen, para que la presión fiscal supere el 5% del producto interior. Hoy, en Occidente... España tenemos casi un 40%, en la mayor parte de Europa un 50%. Hoy, en Occidente, la presión fiscal es 10 veces superior, ocho veces superior en el caso de España, al máximo que sería justificable de manera mínimamente respetuosa con las libertades de las personas. Por tanto, desde luego, estamos en una situación tremendamente alejada de lo que sería... Mi modelo fiscal adecuado, el modelo fiscal que tradicionalmente ha defendido el liberalismo político como vía para respetar la libertad de las personas, y es un modelo que hay que desandar enormemente para pasar, ya digo, de ese 50%, de ese 40% de exacción fiscal, de esclavitud fiscal, de trabajos procesos fiscales que se nos imponen, a una fiscalidad mucho más moderada, mucho más respetuosa, con las
2: decisiones que toman las personas. Bien, Juan pues, gracias. Raúl, Menos mal que, que me has dicho que eres partidario de tener un sistema mínimo de impuestos, porque por un momento me he visto en la calle. En esta tienda he pensado que perdía mi trabajo. O sea, aproximadamente dejas una mínima opción de que así no podamos, podamos seguir trabajando. ¿no? Mi, mi sistema, mi modelo, mi modelo tributario, mi modelo tributario es la posibilidad que tengan ustedes de ser capaz de elaborar su el propio sistema es decir, estoy aquí para intentar darles las herramientas para que pensemos y que cada uno sea capaz de optar por su sistema tributario. Por lo tanto, yo no les voy a decir cuál es el mejor sistema tributario. Lo que espero es que después de esta charla ustedes sean capaces de reflexionar con argumentos propios sobre cuál es el mejor sistema tributario. El modelo tributario. Porque estamos aquí y les felicito y nos felicitamos porque vengan aquí a estas horas a escuchar hablar de modelos tributarios. Yo les preguntaría ¿y ¿por qué estamos hablando de modelos tributarios y no de sistemas tributarios? Y dirían pero ustedes esto no es lo mismo modelo que el sistema tributario. No. El sistema tributario es el cuerpo y el modelo es el alma. El sistema consiste en la cantidad de impuestos que tenemos que tienen que ser guiados por una fuerza divina o algo parecido. Es decir. Los sistemas tributarios, los impuestos tienen que servir a una finalidad. Y ese es el modelo. El modelo es: ¿qué pretendo hacer con los impuestos, con el sistema tributario? El cuerpo es el sistema y el modelo, de alguna forma, es el alma. De tal manera que si a ustedes consideran que alguien es injusto, le podrán decir: Es usted un desalmado. Posiblemente nuestro sistema tributario, nuestro cuerpo tributario, es desalmado. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista carece de un suficiente modelo. No sabemos dónde vamos con nuestro sistema tributario. Y yo les diría, ¿cuáles son las herramientas que ustedes podrían tener para valorar por sí mismos qué sistema tributario tenemos? ¿Qué principios tiene que tener un modelo tributario? Y yo les diría lo siguiente, para que ustedes reflexionen. El primer modelo que tiene que tener un, sistema, un modelo tributario... Es la suficiente. Es decir, tenemos que tener los suficientes ingresos tributarios para poder hacer frente a los gastos. Muchos, muchos o pocos, los que sean. Pero evidentemente el sistema tributario tiene que dar los suficientes recursos, ¿para qué? Para que no caigamos en trampas, como nos pueden hacer muchas veces desde el ámbito político. Recurrir a la deuda no deja de ser otra cosa más que desperdiciar los impuestos. Muchos políticos dicen, no subimos los impuestos. Y la deuda ha subido en este país del 40% al 100% del PIB. Prefiero pagar impuestos a que me estén grabando con una deuda que al fin y al, pago, al, fin y al cabo lo que hace es tirar mis impuestos para la vacuna. Por lo tanto, tiene que ser en todo caso suficiente. Porque si no hay deuda, ¿qué es lo que hay? Venta de patrimonio. ¿Qué es lo que han hecho los ayuntamientos en estas ciudades? Vender el suelo. Vender el suelo y contribuir a la burbuja inmobiliaria. Subir artificialmente el precio del, del suelo. Por lo tanto, sea cual sea mi nivel de gastos, yo prefiero que sean franco conmigo. Y me digan, mire, para estos gastos necesito estos ingresos tributarios. Por lo tanto, suficiencia. Y no me vale hacer trampa. No me vale decir quiero pocos ingresos tributarios para argumentar que quiero pocos gastos quiero los gastos que democráticamente se decidan y quiero tener un sistema tributario capaz de hacerles frente. por lo tanto, suficiente y a partir de ahí veremos si tenemos que pagar muchos impuestos o pocos impuestos, pero es una decisión democrática, de modelo de sociedad que queremos tener segundo gran principio desde mi punto de vista, la neutralidad un sistema tributario, lo que no puede es beneficiar a unos y perjudicar a otros. Un principio absolutamente liberal. Tiene un sistema tributario que no beneficia a nadie, que no perjudique a nadie. Quiere un sistema tributario absolutamente neutral. Por lo tanto, coincidiremos seguramente en un principio que es de común acuerdo para un liberal y para alguien que no lo sea. Neutralidad. Y para mí, el gran principio, justicia. Justicia, justicia tributaria. Este principio de justicia tributaria me sirve para hacer frente a un gasto de 100 o de 100 millones, porque coincidiremos que una vez que tengamos que pagar impuestos, a la hora de pagarlos, lo que queremos es pagarlos con justicia. Que sea un, un sistema democrático, un sistema tributario justo. ¿Y cómo es un sistema tributario justo? Mirando, cada uno tiene un pensamiento de qué es la justicia tributaria, ah, pero es que nosotros tenemos una Constitución, una Constitución que nos dice todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad. Fundamental. Aquí nos están diciendo qué es un sistema tributario justo. ¿Y qué acabamos de oír? Todos contribuirán, todos contribuirán. Un principio de generalidad. Todos contribuimos. Es decir, el fraude fiscal es un atentado inconstitucional, no solamente es mi trabajo. Es que alguien no está contribuyendo. Y cuando tenemos que hacer frente a un gasto, el que alguien no contribuya, quiere decir que los que contribuyen van a pagar más, como en una comunidad de vecinos. El que no paga la luz y el que no paga el ascensor podrá decir que es muy libre de no pagar. Pero al final el que no es libre es usted que quiere coger el ascensor porque lo va a tener que pagar él. Por tanto el principio de generalidad es un principio fundamental en que se basa la lucha contra el fraude fiscal. El principio de que de acuerdo con su capacidad económica y el principio de progresividad ¿qué quiere decir? Que lo que es justo que es que el que no tiene medios para pagar impuestos no los pague, pero el que tiene medios más que suficientes tiene que pagar más mucho más y el principio de progresividad no es el de proporcionalidad es que tiene que pagar mucho más en función de su riqueza porque esto es fundamental es un principio constitucional ¿pero de qué? del sistema en su conjunto evidentemente no todos los impuestos van a ser progresivos pero el sistema tiene que estar imbuido por el principio de progresividad ¿qué es lo que pasa ahora que estoy colaborando en el ayuntamiento? ¿cómo es el sistema tributario local? el sistema tributario local no permite en modo alguno que haya ningún tipo de progresividad en el pago de impuestos por lo tanto el sistema local ahora mismo el sistema tributario local es un sistema inconstitucional no paga más el que más tiene ni muchísimo menos no hay ninguna herramienta de progresividad por tanto, insisto paguemos 100 impuestos o 100 millones de impuestos lo que es fundamental es que en ese sistema pague más quien más tiene y pague mucho más quien tiene mucho más por lo tanto, progresividad y término. ¿eh? igualdad igualdad todos tenemos que pagar exactamente igual en función de nuestras circunstancias, progresividad, con progresividad o sin progresividad. Y algo muy importante, no puede tener alcance confiscatorio. Las clases medias nos están confiscando, es que estoy de acuerdo contigo, pero no al 60%, al 41,2%, según ha dicho la OCDE, para personas que conviven con un hijo. Es decir, estamos pagando impuestos en este país, las clases medias, hasta el 15 de mayo. El 17 de mayo podemos hacer una fiesta, lo que ganamos es nuestro. Hasta el 15 de mayo pagamos para el Estado, las clases medias. Y las que no son clases medias y las que no son clases altas, ¿qué es lo que están pagando? ¿Este porcentaje? Pues seguramente no. Por lo tanto, y termino, hay una cosa para mí, un principio fundamental. Estos principios son técnicos. El principio que les acabo de decir de suficiencia, de neutralidad, es de justicia, un principio político. Y hay otro político que me gustaría comenzar, el redistributivo. Para muchos, los impuestos tienen que tener una misión redistributiva. Es decir, intentar paliar las diferencias sociales. El que más tiene, con el que menos tiene. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? La manera de hacerlo es y algunos opinan así con el propio sistema tributario. Pero desde el ámbito liberal, desde el ámbito liberal ha sido dicen. Miren, John Rawls, ¿eh? teoría de la justicia, supongo que lo conocerán como buenos liberales. Imposición progresiva y redistributiva en forma de servicios y políticas públicas a los menos favorecidos y a la sociedad en su conjunto. Es un principio que tiene que tener todo modelo tributario. Palabra de un liberal.
0: A, vamos a seguir el debate y me gustaría que vayamos por escalas como habíamos planificado, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de modelo tributario, de cambio de modelo tributario, que los dos abogados por un cambio real que hay en España ahora hacia otro modelo también hay que tener en cuenta las instituciones financieras que están siempre por encima sean europeas, sean internacionales, algo tendrán que decir también estas instituciones europeas si realmente tanto Juan Ramón o Raúl
1: pudieran cambiar el modelo tributario, lo tengamos en cuenta y también vayamos por esa línea de bueno, muy
2: brevemente sobre esto último, sí, efectivamente, desde
1: Bruselas, la Troika, etc., pues pueden intentar imponernos eh, su propio modelo tributario, su propio modelo fiscal, de hecho, en gran medida lo están haciendo, con todos los avances en la organización de impuestos dentro de la Unión Europea, y básicamente es una cartelización de los gobiernos para saquear más eficazmente a los, a los ciudadanos. Es muy sorprendente que, en general, veamos más los cárteles en el sector privado, pero cuando se trata de cárteles fiscales en el sector público, todos serán alabanzas, todos serán... Eh, en, en cualquier caso, es verdad que la Unión Europea puede intentar imponernos esto, pero eh, evidentemente España tiene la opción de hacer como Reino Unido, salir de la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea, el único propósito que tiene para nuestro país es que paguemos muchos más impuestos y que seamos mucho más pobres de los que podemos ser con otro modelo social, con otro modelo político, desde luego España no pinta nada dentro de la Unión Europea. De hecho, los países más prosperos de Europa no están en la Unión Europea. Son Suiza y Noruega. Los dos están fuera de la Unión Europea. Yo no es que. O sea, sí soy bastante anti-Unión anti-Unión Europea, pero al margen de esto, creo que la Unión Europea, en determinados momentos, con determinadas coyunturas, puede ser útil. Obviamente, si sí, lo que se plantea desde determinadas opciones políticas es salir de la Unión Europea para empeorar la situación actual, prefiero estar en Europa. Ahora, si sí, lo que nos plantea Europa es seguir dentro de Europa para estar peor de lo que podríamos estar, mejor estar fuera y establecer una relación, pues como la que tiene Suiza, como la que tiene Noruega, de libertad comercial, de libertad de, de movimiento de personas, pero no de centralización burocrática en una élite eh, cada vez más autocrática como es Bruselas. Dicho esto, y pues, por, por dar un poco de réplica, ¿no? ya un debate... Eh, Yo creo que en general los impuestos son bastante desalmados, es decir, que el alma que tengan es bastante corrupta porque se basan en eh, quitarle a la gente lo que tiene y por tanto eh, institucionalizan lo que en el ámbito privado nos parecería eh, algo absolutamente intolerable, es decir, que yo vaya a casa de mi vecino, le quite la cartera y diga no, es que mira, esta cartera la voy a utilizar para redistribuir la renta de la ONG que de la que yo formo parte. Esto en general lo vemos un comportamiento inaceptable, un comportamiento intolerable, ¿Por qué lo que vemos intolerable en las relaciones privadas? ¿Por qué lo que consideramos mal en las relaciones privadas? ¿Por qué lo que incluso nos llevaría a la cárcel en las relaciones privadas lo aceptamos con absoluta tolerancia, con absoluta justificación, cuando lo acomete el sector público? ¿Es que acaso el sector público, el Estado, tiene patente de corso para violar las libertades de las personas? Esa es la pregunta que debemos plantearnos, porque efectivamente a mí John Rawls me... Me gusta bastante, creo que desarrolla un método eh, filosófico, un sistema filosófico bastante bueno. Eh, no llega siempre a conclusiones liberales, pero es un método muy interesante. Pero es que John Rawls dice, hay dos principios que deben regular las relaciones sociales. El principio de libertad y el principio de igualdad. Siendo o estando el principio de igualdad estrictamente subordinado al principio de libertad. Es decir... No se pueden violar las libertades individuales, según John Rawls, para promover una igualación de las condiciones materiales. Solo se puede promover una igualación de las condiciones materiales respetando escrupulosamente las libertades de las personas. Y el fallo que comete John Rawls en su argumentación, que hasta aquí es impecable, es no incluir entre las libertades básicas de las personas que son respetadas la propiedad privada. La propiedad privada en concreto de los medios de producción. Casualmente, John Ross sí incluye la propiedad privada personal, mi cepillo de dientes es mío y no me lo pueden quitar, pero ¿por qué mi empresa es mía y sí me la pueden quitar? ¿Por qué sí me pueden cobrar enormes impuestos sobre los beneficios que yo obtengo cuando derivan del uso de mi propiedad? ¿Por qué no me pueden confiscar mi casa y en cambio sí me pueden confiscar una parte de la renta que yo genero a través de mi negocio? ¿O por qué sí me pueden quitar parte de la renta de mi trabajo? Esa es una cuestión básica, Porque eh, efectivamente uno puede decir principio de suficiencia que por cierto me ha gustado muchísimo escuchar que, que, que existe más ortodoxia presupuestaria en Zaragoza en común que dentro de todas las ciudades del Partido Popular que, que efectivamente que, que, efectivamente yo coincido si uno si uno, eh, si uno eh, quiere desarrollar un determinado nivel de gastos tendrá que tener impuestos para financiar esos gastos la deuda son impuestos futuros. es engañar hoy a la población para comprar hoy votos, no haciendo lo que hay que hacer, ya sea para cuadrar las cuentas, bajando el gasto subiendo los impuestos, es comprar tiempo, comprar, endeudando a las generaciones futuras. Y eso es lo, lo que han hecho el Partido Popular, el Partido Socialista, en los últimos eh, ocho años a lo largo de toda la crisis. Ahora, en lo que no coincido es en decir, primero tenemos que determinar el nivel de gasto y luego determinamos el nivel de impuestos. Imaginemos o hagamos un ejercicio eh, alternativo. Yo, y quizá muchos de, en esta sala, o algunos en esta sala, nos gustaría que toda España, o muchos, una mayoría de españoles, fueran liberales. ¿Eh? Tiene sentido que nos planteemos, primero vamos a decidir cuánta gente tiene que ser liberal, y luego decidiremos los métodos para que sean liberales. No. Los fines no justifican los medios. Hay restricciones a lo que se puede hacer a las personas, y esas restricciones se llaman libertades, el principio de libertad que mencionaba antes de Rawls. Por tanto, aunque podamos decidir que queremos gastar mucho, ¿cómo quiere usted financiar este gasto? ¿Quitándole la propiedad a la gente? Entonces usted no lo puede financiar. ¿Cómo quiere usted convencer a toda la gente para que se hagan liberales? Ordenándoles que se lean determinados libros y si no mandándolos a prisión, no puede hacerlo. Usted puede hacer campaña a favor de las libertades, a favor de un libro, a favor de un autor, pero lo que no puede es conculcar las libertades de las personas para conseguir el objetivo que usted o una comunidad de personas hayan decidido imponerle a las personas. Si usted quiere que se cumplan esos objetivos, si usted tiene una determinada visión del bien común es muy legítimo que la busque, pero sin conculcar las libertades básicas de las personas. Y la propiedad lo diga la constitución o no lo diga porque por desgracia no lo dice la constitución es una libertad básica de las personas porque sin la propiedad privada no se pueden desarrollar no se pueden desplegar los planes vitales de las personas por tanto, suficiencia Sí, pero suficiencia a un nivel fiscal extremadamente bajo, que sea absolutamente indispensable para mantener el orden social. Ya digo, no más del 5%. Neutralidad. No conozco ningún impuesto que no perjudica a nadie. Los impuestos siempre perjudican a alguien. Es verdad que puede haber impuestos que, no sean, o que sean menos neutrales que otros. Totalmente de acuerdo. Pero nunca vamos a encontrar un impuesto absolutamente neutral. De hecho, el impuesto que paradigmáticamente se suele considerar la neutralidad FTEM, que es el impuesto de capitación, que lo defendió el poll TAX, lo defendió Margarita en los años 80 para los ayuntamientos. ¿Por qué se considera un impuesto absolutamente neutral? Porque lo paga cada persona por cabeza. Por tanto, se dice, es el que menos distorsiona porque no depende de lo que hagas o dejes de hacer. <coughs> ¡Mentira! Ese impuesto sigue sin ser neutral porque está condicionando la natalidad del país. Si tú le impones un impuesto a cada persona que exista. ...estás incentivando que existan menos personas... ...estás perjudicando, estás penalizando la natalidad... ...por tanto no existe ningún impuesto que sea neutral... ...habrá impuestos... ...más distorsionadores o menos... ...pero ninguno será absolutamente neutral... ...y desde luego... ...combinar la progresividad... ...con la neutralidad... ...ahí sí que encontramos a decir, ...la progresividad lo que hace es... ...justamente cargarse cualquier... ...posibilidad de simetría... ...en el diseño del sistema tributario... ¿Por qué? Porque una vez tenemos un sistema de impuestos progresivos que por cierto impuestos progresivos se ha dicho bien pero lo quiero matizar para que quede claro eh, no es que pague más el que más tiene es que pague mucho más el que más tiene sí, sí, sí he dicho lo que se ha dicho bien pero lo quiero remarcar porque a veces se confunde Y eh, en impuestos proporcionales también se paga más quien más tiene aunque todos paguen el mismo porcentaje en términos relativos se paga lo mismo en términos absolutos se paga más el que más tiene eh, entonces, cualquier posibilidad de construir un sistema más o menos simétrico, con progresividad se rompe, ¿por qué? porque ya yo, si, si todos pagamos el mismo tipo todos tenemos al menos frente a los tipos impositivos una misma restricción, y es si suben los impuestos, me suben también a mí si la escala es, pro, es progresiva y yo estoy en los tramos bajos de renta tengo incentivos a decir ¿y qué tal si subimos solo los impuestos a las rentas más altas? Sin que se suban las rentas más bajas. Con lo cual, ya no existe una posición de igualdad frente al sistema fiscal. La restricción a la que nos enfrentamos no es la misma. Yo puedo subirle los impuestos a mi vecino para que se me redistribuya la renta a mí. Y ya para terminar, luego podemos hablar del fraude fiscal, que a lo mejor es un tema interesante, pero por terminar con los temas, eh, los principios tributarios, redistribución. Primero, los países que actualmente eh, Mejor practican la redistribución Que son los países nórdicos Practican la redistribución a través del gasto público No a través de los impuestos Los países nórdicos tienen un sistema fiscal Muy regresivo Muy poca fiscalidad sobre la riqueza Muchísima fiscalidad sobre el consumo Tienen un sistema fiscal más regresivo que el español Desde luego eh, Lo que pasa es que luego redistribuyen a través del gasto ¿Eh? Por tanto ya, primero, Mati, aunque el objetivo sea redistribuir, no tiene por qué ser a través del sistema fiscal. De hecho, redistribuir a través del sistema fiscal puede ser marcadamente subóptimo si, por ejemplo, castigas extraordinariamente las rentas altas, se deja de generar riqueza y no se puede luego ni siquiera redistribuir. Pero luego la siguiente pregunta, que ya es más de fondo, más filosófica, es ¿por qué redistribuir? Yo entiendo que una persona, o a un grupo de personas que están en una situación de dificultades económicas, ya sean transitorias o permanentes, que además no tienen responsabilidad clara sobre esa situación, se pueda considerar que las tenemos que ayudar y que incluso parte de la carga fiscal tiene que ir a ayudarlas. Ahora, estamos hablando de personas en situaciones de extrema pobreza, de urgente necesidad, que no son responsables de su situación y que además se las atiende de manera subsidiaria, a la atención, a la ayuda que ya les pueda prestar y que se les presta la sociedad privada la sociedad civil ahora, lo que no puedo entender, o al menos creo que es el objeto bastante razonable de debate es por qué todos estamos obligados a entrar en una máquina redistributiva que en la mayoría de las ocasiones es simplemente una redistribución horizontal es yo metiéndole la mano en el bolsillo a mi vecino para que mi vecino me meta la mano en el bolsillo a mí donde la burocracia encargada de esa redistribución al partir y repartir se queda con la mejor parte es decir, se queda con una mordida entra una cantidad y sale una cantidad menor y además para obligarnos a comprar una serie de servicios en régimen cuasi de monopolio estoy pensando educación, estoy pensando en sanidad, estoy pensando pensiones que son marcadamente subóptimas frente a otras opciones que podríamos escoger si nos dejaran escoger libremente y si no son subóptimas no serán necesarios los impuestos, terminaremos escogiendo voluntariamente esos sistemas de bienestar, esos servicios sociales, que nos proporcionará tan competitivamente y tan eficazmente el Estado. Si lo hace mediante impuestos es porque quizá tenga miedo de que la gente cuando se la deje escoger, cuando se le permita libertad de elección, escoja otra cosa.
0: A tanto como a Juan como Raúl, con los, los argumentos, para intentar ser... De sí. Siempre te dejo hablar, Raúl, ya me lo sabes. Entonces, eh, concrecionen el debate, por favor, porque yo también quiero que, que ustedes puedan sí, sí. preguntar, que seguro que también son igual que las intervenciones.
2: Creo que vamos a tener como dos debates paralelos, porque lo que comentas, de alguna manera, me parece muy bien. No, no, no tengo nada que decir, porque... Es tu posición y no estamos aquí para colonizar la mente de nadie. Es decir, me parece perfecto si es tu posición. Y de hecho, yo no quiero trasladar ninguna ningún modelo cerrado. Es que sea cada uno el que tenga el suyo, ¿no? La verdad es que John Rawls era un poquillo rojillo, ¿eh? Es decir, eso no lo vamos a negar. ¿eh? Era un liberal un poco rojillo. Pero vayamos a Dan Smith, que es no es sospechoso, ¿eh? En su, en su libro de la riqueza de las naciones en las funciones del Estado, en su, en su libro quinto, establece la necesaria intervención del Estado. ¿no? Y dice que se reserva al Estado todas aquellas actividades que representan en el interés público y que no sean correctamente satisfechas por la iniciativa privada. Y pone el ejemplo de la educación. Y dice, ¿cómo financiamos? ¿Cómo va a financiar el Estado estos gastos, ¿no? la educación? Y dice, un sistema tributario en el que más pague, sea el que más tiene, no sería injusto. ¿no? Bueno, por lo tanto, desde Adam Smith, un sistema tributario que haga frente a los gastos del Estado y que se base en principios de justicia tributaria algo parecido a la progresividad, no parece para un liberal algo absolutamente injusto. Más bien le parece justo. La redistribución, claro, una cosa es la distribución y otra es la redistribución, claro. Es decir, ciertamente, y hay un debate ahí importante, de cómo se financia una redistribución y ciertamente, como bien dice, los países nórdicos redistribuyen con el IVA, por eso cuando vamos a Noruega y cuando vamos a Dinamarca no nos podemos tomar un café porque tienen un IVA altísimo y están pagando la seguridad social con el IVA. Es decir, que eso es un debate muy interesante a mantener en España y en el que yo desde posiciones a la mejor más de izquierda me encantaría entrar, ¿eh? Es decir, me encantaría entrar. Pero, y desde luego entiendo la redistribución como tú la entiendes, a través del gasto, ciertamente, sí. no, de otra manera porque lo demás sería aquello parecido a la tasa Robin Hood de la que tú has hablado en algún momento, ¿no? Quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿para qué? Bueno, no, no, vamos a hacer política de redistribución a través del gasto. Pero hombre, para que sea redistribución, de alguna manera, tendrá que aportar más el que más tiene, porque si no... Estarían pagándose los propios servicios. Si la clase media paga los impuestos para que después reciba subvenciones por el mismo importe que ha pagado los impuestos, pues para eso verdaderamente no tendría ningún sentido. Por lo tanto, la redistribución es red. Es decir, que más aporte, que más tiene. Hombre, habla de los impuestos. Y de la gente, ¿por qué no se extraña de que tenga que pagar impuestos, hombre? Porque vive en una comunidad de vecinos. Es decir, en el fondo, es algo tan sencillo como que el que más piso tiene, más paz Porque nosotros decidimos qué gastos vamos a tener y decimos que habrá que hacer una derrama extraordinaria. Y la derrama extraordinaria va en función de los metros del piso. Cómo nos va a extrañar que tengamos principios similares en un sistema tributario. Cómo nos va a extrañar que paguemos la luz, el agua. Cómo nos va a extrañar que, que tengamos que acometer algunos gastos para que aquello esté lo mejor posible porque forma parte de la lógica de vivir en comunidad, y es pagar un impuesto. Ahora bien, insisto, que cada uno pague lo que considere, sin duda alguna. Y ahí está el debate, y que cada uno de ustedes, liberal, socialista, tenga aquí Ahora quiero hablar de ello, por eso me gustaría darles algunos datos. La burocracia, es el gran problema para un liberal, y yo comparto. Es decir, vivimos en un país con una burocracia que nos come por los pies. Es decir, a mí lo que me parece injusto es que paguemos impuestos para dotar diputaciones, consejos comarcales, con todo tipo de historias. Pero ojo, que no nos sirva esta historia para que no pensemos que hay un estado del bienestar, que no pensemos que hay hospitales, que no pensemos que hay carreteras, que no pensemos que hay algo que necesitamos. Y ahí es donde quiero llegar. Que ustedes puedan pensar qué es lo que necesitamos. ¿Es lo mismo lo que necesita Luxemburgo que lo que necesita España? Es decir, aquí estamos hablando de sistemas tributarios. Y podemos decir, mira, Luxemburgo, que bien viven. Ah, sí, sí, sí. Un pequeño país que realmente no existe, en el que todo el mundo que vive en Luxemburgo no es de Luxemburgo, es decir, que es un paraíso fiscal. ¿Verdad? Andorra, hay que pasar exactamente lo mismo. Nos podemos comparar con ellos. Oye, pues estamos en competencia con Luxemburgo. Porque se llevan las bases imponibles de nuestras empresas, y tributan en Luxemburgo. Y eso, vamos a hablar ahora de esto. Que esto es muy interesante. Entramos en competencia con Luxemburgo, cuando las necesidades de Luxemburgo no son las mismas que las nuestras. Porque yo quería hablar de cuál es el contexto en el que vivimos para tomar decisiones sobre el modelo. Les he dicho cuáles son los principios y cómo somos capaces de pensar para saber qué es lo que nos interesa en nuestro país y que cada uno ideológicamente adopte la posición que le, que le interesa. Miren, pobreza. ¿Vivimos en un país pobre? ¿Vivimos en un país con pobreza? ¿Vivimos en un país con pobreza infantil? ¿Vivimos en un país con injusticias sociales? Miren, el 1% de la población más rica tendrá más dinero que el 99% restante en 2016. La fortuna de los más ricos sube un 18%. Es decir, ¿en qué país vivimos? ¿En un país justo, en un país homogéneo o en un país con graves y profundas desigualdades? Pensémoslo, Porque la brecha entre los más ricos y los más pobres ha aumentado. El número de personas que pasan hambre ha aumentado. Y el estado del bienestar, eso que a lo mejor para muchos liberales es algo que habría que poner en cuarentena. Muy bien, hablamos de Suecia, hablamos de Dinamarca, hablamos de la redistribución, hablamos de todas esas cosas. La dependencia y los gastos de dependencia en España son los mismos que en otros países. Cuando el otro día hablábamos de Suecia y veíamos qué ventajas tienen los suecos cuando son padres y cuando van o no van a trabajar... ¿No les da a ustedes algo de envidia? La salud, las colas, la educación, la vivienda, el acceso a la vivienda, forma parte de nuestro pensamiento a la hora de pensar qué es lo justo en el sistema tributario. Y esto desde planteamientos que ustedes pueden decir de izquierda, pero asumo los de liberales. Vivimos en un país con un derroche institucional. Con gasto, con mal gasto, con aeropuertos sin aviones. Por supuesto que sí. Y eso no deja de ser una absoluta vergüenza. Y que lo tenemos que tener en cuenta. Y con una corrupción, que da asco vivir en este país. Con una corrupción, que da asco. Pero es que además le diré, ¿cuál es la base de la corrupción? Malgastar. ¿Por qué hago un, un, avio, un aeropuerto sin aviones? Porque me voy a llevar un porcentaje. ...porque hay un constructor interesado en hacer ese aeropuerto... ...y ese es nuestro país... ...una cosa es la otra... ...¿cómo es posible que en un país con pobreza... hagamos aeropuertos sin aviones... ...y en un ambiente político... ...con una hipocresía absoluta... ...en el discurso de los impuestos... ...lo hablaba antes... ...todos dicen que nadie va a subir impuestos... El Partido Popular lo primero que hizo... Lo primero que hizo, subir los impuestos. Toda la campaña de Surano, no oh, subir los impuestos! Oh, los...". Lo primero, subir los impuestos. después los baja en las elecciones, claro, nos quedamos como estamos. ¿Pero qué es lo que ha hecho? La deuda. La deuda es un lastre absoluto. Hemos vivido en un modelo especulativo basado en el ladrillo. Miren, con una venta de un piso que alimentaban no sé cuántas administraciones... ...el ayuntamiento vendía el suelo... ...después el impuesto de construcciones... ...instalaciones de obra, la licencia de obra... ...cuando lo vendía en la primera vivienda... ...se alimentaba el Estado que cobraba el IVA... ...cuando lo vendía en segunda vivienda... ...se alimentaba la comunidad... Eh, ...autónoma que cobraba el impuesto... ...de transmisiones patrimoniales... ...venga alegría ladrillo... ...que nos da igual... ...cuál sea el sistema tributario... ...nos da igual que sea injusto... ...porque hasta el año 2007... Éramos ricos en este país, por eso había corrupción, porque podíamos gastar todo lo que queríamos, porque aunque el modelo tributario fuera injusto, había dinero para todo. Y cuando estalló, estalló la burbuja inmobiliaria, como aquel rey que paseaba desnudo y nadie se lo decía, alguien se dio cuenta que el rey estaba desnudo, que nuestro sistema tributario era absolutamente injusto. ¿Y sabe lo que pasó? Que durante dos o tres años nos cerramos los ojos, el gobierno socialista cerró los ojos. Incumplió absolutamente su presupuesto durante los años 2008, 2009 y 2010. Porque no se quiso dar cuenta, no se quiso dar cuenta de que nuestro sistema tributario había hecho agua. Por eso es absolutamente fundamental que reflexionemos sobre estas cosas, que reflexionemos sobre cuál es el modelo tributario y cuáles son las herramientas que tenemos que pensar, y como llevo mucho rato hablando, espero, espero hablar de otras cosas que a mí me interesan, Europa Europa y cómo nos condiciona el modelo tributario, porque no somos independientes para tomar las decisiones que nos interesen, ni muchísimo menos ahí está Bruselas diciéndonos lo que tenemos que hacer en primer lugar. Y en segundo lugar, poniendo todas las facilidades para que nuestras grandes empresas que lleven sus beneficios a lugares donde no pagan impuestos. Y esto es un bonito debate que podemos mantener. ¿No te parece? Ahora mismo.
0: Sí, pues, ahora mismo, si les parece, ya que hemos... He tenido la ocasión de ver dos modelos tributarios distintos. Vamos a intentar centrarnos en algunas preguntas también para que haya un poco más de debate. Eh, aquí tenemos a Raúl Murillo, fue uno de los primeros inspectores de Hacienda en de iniciar que las grandes empresas tributaban a un 5%. También hablamos de las ICAPs, como ese, exactamente el Diario.es titulaba hace poco que las 10 mayores ICAPs tienen el 70% de su patrimonio fuera de España. ¿Qué mitos hay en torno de la SICAP? ¿También podríamos hablar? Y a esta falacia que a veces se utiliza o la izquierda o también los liberales de los ricos sí que pagan impuestos o los ricos no pagan impuestos en el contexto no solamente nacional sino también europeo.
1: Si ¿Sí te parece, Juan Ramón. Eh, sobre la SICAP simplemente... Sobre la SICAP simplemente decir que el régimen tributario de la SICAP es exactamente el mismo algún fondo de inversión. Un fondo de inversión. Por tanto... Eh ese chollo que supone la SICAP lo pueden obtener ustedes mismos yendo a un banco eh, y comprando uno de esos fondos invirtiendo en uno de esos fondos de inversión que normalmente pues, comercializan con algún par de cajerolas asociadas. Eh, eso, eso es la SICAP. Es verdad que la SICAP tiene un privilegio general. Uno. Y es que el fondo de inversión lo gestiona un tercero, la SICAP, en última instancia la gestiona aquel que es dominante eh, su participación patrimonial. Pero ¿por qué en lugar de cargarnos la SICAP que como he dicho yo, fiscal no es sí, un señor que compra acciones a través de una SICAP paga primero el impuesto de sociedades de las acciones que tiene en cartera luego el 1% por los dividendos o las valías obtenidas de esas acciones y cuando se distribuye esas rentas eh, como persona física, 21-23% por tanto, no es que se paguen pocos impuestos 25-30, 1-21-23 los tres se pagan pero bueno ¿Por qué en lugar de querer cargarnos las ICAP no las extendemos a todo el mundo? ¿Por qué no vamos a hacer una SICAP para todo el mundo? ¿Por qué, especialmente en un entorno donde la seguridad social hace aguas por todos lados y donde va a ser indispensable promover el ahorro privado para que los pensionistas del futuro no se vean eh, estafados nuevamente, como se han visto los, los pensionistas del presente en tantas ocasiones? ¿Por qué no promover un instrumento de ahorro donde la gente pueda invertir y siempre y cuando no retire el dinero de ese instrumento solo tributar al 1% ¿por qué si yo compro acciones de una compañía las vendo no para fundirme el dinero en divertimentos varios sino para reinvertirlo en otra empresa tengo que pagar la mordida que me imponga un toro 21-23% ¿por qué no me dejan reinvertir todo el principal? y ya tributaré en todo caso cuando quiera hacer uso final de esas rentas es cuando quiera desinvertir y cuando quiera consumir pero no cuando las he generado. Eso es como si a ustedes se ponen a cultivar el campo y parte de la cosecha se la comen y pagan impuestos al soberano, el diezmo, por la cosecha que ustedes van a comerse, pero otra parte de la cosecha la quieren destinar a sembrar más el año que viene. ¿Tendría sentido que sobre esa parte que queremos destinar a sembrar más y aumentar así la productividad conjunta del campo nos quitaran el 20 o el 25%? No, no. ¿por qué? porque estaríamos consumiendo el capital en las rentas futuras por tanto, aun cuando uno defienda que tienen que tributar las rentas que finalmente van a ser consumidas la SICAP para todos debería ser una prioridad no un privilegio por la autocepción que efectivamente tienen los patrimonios altos sino un instrumento de ahorro para toda la sociedad y luego sobre las grandes empresas eh, es verdad que la agencia tributaria si uno va a las estadísticas anuales que prepara la agencia tributaria uno puede observar una ratio que es eh, pues, básicamente cuota tributaria pagada por el impuesto de sociedades entre resultado contable y que esa ratio aproximadamente es el 5 o 6% según el año ha sido 3%, 3 también en 2011 pero, primero normalmente los impuestos el tipo efectivo en los impuestos se mide cuota entre base imponible, no entre resultado contable ¿Por qué? Porque las normas contables que se utilizan para determinar el resultado contable no son las mismas que se utilizan para, para determinar la base imponible tributaria. Y no para darles privilegios a las empresas, en muchos casos para penalizar a las empresas o al menos para quitarles margen de maniobra para que puedan autodeterminar su base imponible. Es decir, el político le está diciendo, usted en, en su cuenta de resultados diga que ha ganado lo que quiera. Ahora, la base sobre la que tiene que pagar impuestos es la que le digo yo. Por lo tanto, debería medirse sobre esa base que determina el político. Pero en todo caso, ¿por qué salen ratios tan bajas, aparentemente, 5%, 6%, 3%? Porque hay dos trampas en esa estadística. La primera. Eh, estamos teniendo en cuenta solo los impuestos pagados en España cuando los resultados contables son resultados contables de todo el mundo. Por tanto, claro, estamos hablando de multinacionales Es un poquito más complejo que esto, pero esencialmente es esto Si una multinacional Gana dinero en todo el mundo Y solo contabilizamos Impuestos pagados en España Entre beneficios mundiales, obviamente La ratio es muy baja Eso no significa que no paguen impuestos En otros lugares Pagan impuestos de sociedades También allí donde han generado Los beneficios Segunda trampa De esta estadística estamos hablando de grupos consolidados. Grupos consolidados, holdings, significa que se pagan impuestos sobre la base imponible neta. Es decir, si una sección de la empresa gana 100 y la otra pierde 80, se pagan impuestos sobre 20. La estadística de la agencia tributaria solo menciona las bases imponibles positivas, no resta las negativas. Con lo cual, de nuevo, la base sobre la que calculamos el tipo efectivo está inflada porque no hemos tenido en cuenta que se reducen las pérdidas que se han tenido en otros negocios de ese grupo consolidado. entonces es como si yo vendo acciones, vendo unas acciones, gano 100, vendo otras, pierdo 80, pago impuestos sobre 20 y luego me calculan que debería haber pagado impuestos sobre 100. Y claro, me sale que el tipo efectivo es bajísimo. No. Se paga el neto, pérdidas, ganancias. Por tanto... Si una sección de la empresa gana dinero y la otra lo pierde, debemos medir el tipo sobre ese neto. Si lo hacemos, es muy sencillo: nos vamos a las cuentas anuales que presentan auditadas cualquier empresa, sacamos la ratio impuestos pagados entre beneficios antes de impuestos y comprobarán que los tipos medios pagados por el IBES 35 están en torno al 20-25%. ¿Por qué? Pues porque pagan impuestos en muchos países, no solo en España. Y segundo, porque ese beneficio antes de impuestos es un beneficio neto, es decir, teniendo en cuenta ganancias en unos negocios y pérdidas en otros. Es un mito que España sea un paraíso fiscal. Ojalá fuéramos un paraíso fiscal, pero no lo somos. Eh, España es un
2: paraíso fiscal para las grandes empresas. Y en lo que acabo de decir no estoy nada de acuerdo contigo, absolutamente nada, ¿no? Porque lo veis. Es decir, esto teóricamente desde un punto de vista económico del papel o de la pizarra, te lo puedes forzar todo, te lo entiendo perfectamente porque económicamente es como tú dices, pero no con el artículo 21 de la ley del impuesto de sociedad, ¿no? que es un pequeño matiz absolutamente diferencial. ¿Por qué? y no quiero entrar en temas muy técnicos ¿eh? no quiero, pero España es que tiene un sistema de exención de exención de las bases imponibles obtenidas o dividendos o establecimientos permanentes obtenidos en el extranjero quiere decir que en España no tributan lo que se supone que se ha obtenido en el extranjero y tú dices puede pagar impuestos o habrá pagado impuestos y yo te digo o no o no porque si tuviéramos un sistema de deducción en cuota tú deducirías efectivamente lo que has pagado en el extranjero. Pero resulta que España le da exactamente igual que hayas pagado en el extranjero o que no. Porque España exime de tributación lo que las empresas españolas están obteniendo en el extranjero. Lo exime. Artículo 21. Y dice, entiendo que habrás pagado de impuestos en la medida que en ese país donde estés, tengas un convenio de doble imposición con nosotros. Ah, con Luxemburgo Luxemburgo tiene un convenio de doble imposición lo tiene Colombia que ha tenido vacaciones fiscales para las inversiones españolas es decir, no han pagado un duro las empresas españolas por sus beneficios en estos países y resulta que tienen el máximo beneficio fiscal no haber tributado en España por lo tanto maravilloso el artículo 21 de la ley del impuesto de sociedades un sistema de exención que hace así, cierra los ojos y no quiere saber si han pagado impuestos y resulta que ahora lo reforman y dice, hombre, al menos que paguen el 10% pero han tiene una clausurita que dice no me importa si han pagado el 10% vuelven a insistir que si España tiene un convenio de doble imposición por lo tanto una frase muy conocida echa la ley, echa la trampa es decir, eso que acabas de decir no es cierto ni muchísimo menos al 100%. Ahora, claro, ¿dónde me voy a obtener esos resultados? ¿Me voy a Francia? mejor no, amigo, no. Me voy donde tenga un convenio de doble imposición y donde tenga la menor tributación posible. Por lo tanto, perdóname, pero eso no es cierto al 100% porque existe un artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades gravísimo. Pero es que aún es más grave porque sabiendo que no tributaban todos estos dividendos todos estos retornos de establecimientos permanentes en el extranjero durante muchos años España ha permitido el apalancamiento al 100% es decir, la deducibilidad de los gastos para las inversiones en el extranjero es algo tan espectacular como lo siguiente en España los gastos financieros por comprarle una inversión en el extranjero que no va a pagar impuestos cuando retorne eso sí, los gastos financieros me los como todos con patata. Deducibles al 100% en España. Ahora, cuando me vengan los beneficios, como acabamos de decir, absolutamente nada. Absolutamente nada. Gastos sí, ingresos no. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo hemos podido tener en España un impuesto de sociedades con estas características? Pero aún le diría más. Libertad de amortización absoluta. Lo que es inversión lo convertimos en gasto. Eso sí, con mantenimiento de empleo. Los bancos se pueden deducir todos los gastos financieros sin límites como tienen el resto de las empresas. Ahora, el Partido Popular ha hecho muchas cosas muy interesantes. Era tan la barbaridad que se cometió en este país por el gobierno socialista del año 2008 a 2010, que estarás de acuerdo conmigo, que el Partido Popular ha corregido muchas cosas. Oye, lo digo yo. Yeah. No es que de Zaragoza en común, no es que yo hablo por mí mismo, ¿eh? de la misma en común en este tema que cada uno tiene lo que quiera. Ha hecho muchas cosas bien. Tarde, tarde, evidentemente tarde, porque las empresas tienen unas bases imponibles tremendas, perdidas, unas bases negativas tremendas que lo van a compensar y no vamos a ver impuestos en este país por parte de las sociedades durante años. Pero las barbaridades que se han cometido han supuesto lo siguiente. Cuando yo estoy diciendo que es necesario que en este país las grandes empresas vuelvan a pagar impuestos, lo digo porque ha ocurrido lo siguiente. Mire, en el año 2007, en el año 2007, eh, eh, la recaudación del impuesto de sociedades era 44.823 millones. Al año siguiente, si piensen que el PIB, hemos tenido crisis, pero este señor sabe mucho mejor que yo, que el PIB ha caído un poquito, ha caído un poquito, y se ha mantenido desde el 2007 al 2013, se ha mantenido, incluso ha subido el 1, por ciento. ¿Y cómo es posible que con lo poquito que ha caído el PIB, de 2007-44.823 millones al año 2008, la recaudación cayera un 39%, en el año 2009-54%. En el año 2010 un 63%, en el 2011 un 62%. ¿Saben en referencia a 2007 cuánto hemos perdido en cinco años de recaudación? En el impuesto de sociedades exclusivamente, 121.000 millones de euros, solo en el impuesto de sociedades. Todo lo que se ha perdido de imposición en este país, el 60 y tantos por ciento, se ha perdido en el impuesto de sociedades. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues saben ustedes que la pequeña y mediana ingresa, y, y empresa de todas estas cantidades aporta el 79%. ¿Qué aportan las grandes empresas? Muy poco, por no decir prácticamente nada. Por lo tanto, me tengo que reiterar que sin hablar de fraude fiscal, que no hablamos de fraude fiscal, sino de una normativa que les ha favorecido y les sigue favoreciendo, su ingreso real y efectivo en las arcas públicas es mínimo. ¡Ojo! Y ya no estamos hablando de la elusión utilizando paraísos, evasión utilizando paraísos fiscales o elusión, utilizando todas las ventajas que le da actualmente la Unión Europea con países como Luxemburgo u Holanda. Por lo tanto, las grandes empresas en este país, las multinacionales, no ingresan nada, lo mismo que ingresan en el Reino Unido, en Francia o en Italia. Y tenemos un grave problema en este país. Pero no es que estoy hablando mucho y creo que no me toca hablar. Por lo tanto, me callo.
0: Si les parece, eh, Juan Ramón va a intervenir muy poco. Raúl, perdona, me digo porque también quiero que el público participe y, sobre todo, tiene que una vez que tiene que ir a Madrid. Así que, bueno, brevemente, bueno, yo creo que las preguntas pueden ir bien. porque sobre este último
1: punto acotado. La recaudación del impuesto de sociedades de España es el 2,2% del PIB aproximadamente. La, la media de la Unión Europea es el 2,3%. Por tanto, es un paraíso fiscal un tanto extraño este que pagamos tanto como la media de la Unión Europea, sin ser la media de la Unión Europea un paraíso fiscal, ni muchísimo menos. La Unión Europea. En el conjunto de la economía mundial es un infierno fiscal. Eh, por tanto, estamos en la media de los infiernos fiscales. Si nos vamos a países como Dinamarca, por ejemplo, pagan el 2,9% del impuesto de sociedades. Por tanto, decir, por tanto, sí, hay cierta diferencia con respecto a países más elevados, pero mm, no muy apreciable. Siete décimas del PIB son 7.000 millones de euros. Luego, ¿cuántos impuestos están pagando el IBE-35? Es decir, vayamos a las cuentas de resultados donde todos estos matices que, que comentaba eh, Raúl ya los se han tenido en cuenta. Ejemplo, en el año 2012, año en el que se nos dijo que las grandes empresas pagaban en España el 5,3% de impuestos, Acciona pagó el 24,8%, Amadeus el 31,9%, Banco Santander 16,2%, Banquinter 19,1%, eh, Voces y Mercados 29,3%, Día 39,8%, Eurofoods 36,1%, eh, bueno, FCC 15,8%, Gamesa 14,9%. Por tanto, pagaron como mínimo el triple de lo que se nos dijo que pagaban. Y ahí todas esas correcciones que ya están introducidas Sí, resultado contable. Este, bueno. sí, sí esto, esto es resultado contable Esto es coger las cuentas de, anuales de las empresas pero bueno. No, no, pero la estadística de la agencia tributaria es sobre cuenta de resultados Claro. Sí, pero sobre base imponible, si no recuerdo mal, estamos en el 15 y 16, ¿qué 16. Entonces, eh, la cifra aparentemente escandalosa del 5% es sobre cuenta de resultados yo esto lo cojo sobre cuenta de resultados yendo al resultado contable de las empresas, no a lo que calcula la gente tributaria. Y tenemos estas cifras. Y eh, solo otra cosa. Es verdad que el PIB ha caído poco pero los beneficios de las empresas en España, según la central de balances del Banco de España, que es una encuesta a más de 100.000 empresas, atestigua que los beneficios han caído un 50% en términos nominales. Por tanto, es, decir, es normal que la recaudación caiga. Y por último, reitero,
2: Ojalá fuéramos un paraíso fiscal, porque nos entraría
1: la inversión a patadas y no nos está entrando. Por tanto, el mejor indicador de que no lo somos es que las empresas no se pegan por entrar en un país con 47 millones de habitantes y que es la puerta a un mercado de más de 300 millones, la Unión Europea. Si fuéramos un paraíso fiscal, nos pasaría como Irlanda, que la inversión extranjera estaría entrando y que estaríamos creciendo al 7. No lo haces. Gracias.
0: Bueno, pues es el turno de preguntas, ya que han venido amablemente hasta aquí a has escuchar a estas dos personas. Gracias a los dos por el debate. Quedan las preguntas, no sé si hay alguna mano ya. Sí,
1: por aquí. Sí.
0: ¿Puedes levantarte, por favor,
1: Daniel? Yo desde el punto de vista filosófico eh, considero que no podemos jamás llegar a la igualdad, puesto que es algo
2: antinatural. Y podemos tender hacia la igualdad a través de la libertad. Y mi pregunta es para el profesor Rayo. Usted, eh... Esperamos, se a pasar el micrófono, Daniel, perdona.
1: Sí. Eh, ¿Qué opina usted sobre la creación de moneda por parte de los bancos centrales y cómo eso determina la claritud que nos a aportado? Bueno, eh, estoy de acuerdo en que sí, eh, la igualdad es un valor liberal, pero es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad moral de las personas. Todas las personas son sujetos de derechos y todas las personas tienen los mismos derechos básicos para la convivencia social. La igualdad lograda a través de la coacción estatal, igualdad de resultados, igualdad material, eso es una conculcación de li del libre desarrollo de las personas. Las personas no tienden a desarrollarse todas hacia la misma dirección o, la misma, o en el mismo destino. Por tanto, tratar de igualar las todas en esto es conculcar <coughs> sus planes vitales. Es como lo he dicho por, por Augusto, Alargar a los que se quedan cortos, recortar a los que se quedan... Eh, sobre el entramado financiero. Efectivamente, yo creo que esta es una reivindicación muy liberal que la izquierda debería adoptar y que la izquierda no está adoptando. Es más, la izquierda lo que está haciendo es dándole todavía más poder al entramado financiero. El entramado financiero actual, efectivamente, es un monopolio dirigido por el Banco Central, que tiene un monopolio de la creación de moneda, monopolio de creación de moneda con el que está financiando a tipos absolutamente escandalosos, a la baja, a gobiernos y también al resto del sistema financiero. El resto del sistema financiero privado es un sistema financiero privilegiado por el Banco Central y por los Estados. Y eso es lo que produce, en última instancia, los ciclos de sobreendeudamiento, las burbujas de activos, las burbujas de malas inversiones, que concluyen en crisis económicas, concluyen en desempleo masivo y concluyen en pobreza generalizada. Y eso, la lucha contra ese sistema, contra esa esclavitud financiera que se podría reivindicar... Es decir, vayamos hacia un sistema de banca libre y desprivilegiada, sin privilegios estatales sin ningún tipo de protección institucional a los bancos que invierten mal y quiebran a los bancos que se endeudan excesivamente a corto plazo y necesitan vivir enchufados del Banco Central. Quitemos todas esas redes. Hagamos que la banca compita como compite en libertad y sin privilegios con cualquier otra empresa del sector privado. Y con eso nos ahorraríamos muchos de los problemas que tenemos. Ahora, como digo, la izquierda es vuestra derecha, es decir, el antiliberalismo de unos o de otros... ¿Qué está haciendo? Lo que quiere es más poder para el Banco Central. ¿Para qué? Para poder financiar, a través efectivamente del señoreaje de la moneda, poder financiar muchos más gastos públicos sin cobrar impuestos. Porque el cobro de impuestos al final es duro, es la, la, la renta a la gente. Cobrar moneda y estafar a la gente imprimiendo moneda, pues queda malísimo.